0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 62 casos más de COVID-19 en Coahuila, de más de 8 defunciones. Anuncia Canacintra Torreón, encuentro de cadenas productivas. Dimas asegura que se está atendiendo a pareja atropellada ayer por un trabajador de la para municipal. Coahuilenses siguen obteniendo triunfos en los Juegos Nacionales con ADE. Arranca campaña de reforestación en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la una de la tarde con dos minutos de este... Ya jueves, jueves 8 de julio del año 2021. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos ya transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
0: El clima.
2: Bueno, continúa la humedad aquí en la comarca lagunera, sin embargo tenemos todavía la posibilidad de, lo, de alguna precipitación ligera aquí en la comarca lagunera. Para el día de hoy, si es que se presenta esta precipitación, sería ya hacia las horas de la madrugada con eh, precipitaciones mucho, muy ligeras, menores a los 5 milímetros. En cuanto a temperaturas, bueno, continuamos con temperaturas agradables. 32 hasta los 34 grados centígrados en las máximas y en las mínimas de los 20 a los 22 grados centígrados.
0: El clima
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa, ahí está el reporte del clima con José Bat Calderón como todos los días, que bueno, pues como usted sabe, Sigue presencia de humedad aquí en esta región, hay posibilidad de lluvias fuertes, incluso en algunas otras regiones del estado de Coahuila. Sin embargo, aquí en la comarca lagunera, pues, esperan lluvias muy ligeras, casi imperceptibles, pero sí hay humedad, lo que nos hace, pues, sentir una sensación de calor mayor a lo que realmente tenemos de temperatura. Pero bueno, así están las condiciones aquí en la comarca lagunera y como siempre le informamos de cómo cómo están las cosas con el clima. Y como siempre, les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio, en particular en esta segunda emisión. Si usted tiene algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, como siempre, a sus órdenes, a su disposición, a través de nuestros puntos de contacto, nuestra línea telefónica 871 seis siete para que nos llamen o nos manden mensajes de WhatsApp. Con mucho gusto. Les atendemos, también estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ahí siempre le tenemos contenidos que espero resulten de todo su interés, además de que estamos transmitiendo como todos los días en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio por Facebook Live, nuestro espacio informativo. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y también en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y vámonos, vámonos con la información. Bien, como le comentaba al inicio de este espacio, pues tenemos ya el reporte de este día de la Secretaría de Salud de Coahuila, en donde pues se está dando a conocer que nuevamente hay una buena cantidad de casos positivos que se registraron en las últimas 24 horas de ayer miércoles a hoy jueves. Estamos hablando de 62 nuevos contagios, además de lamentablemente 8 defunciones. A lo largo de la semana ha venido incrementándose el número de defunciones, por lo que, bueno, ojo, hay que estar muy atentos, hay que continuar respetando las medidas sanitarias porque la pandemia continúa activa y si no, pues ahí están los datos diarios que le ofrecemos de las autoridades sanitarias, sí, la incidencia es menor que hace algunos meses en cuanto a contagios y fallecimientos, pero estos persisten y hay que tener mucho cuidado. 62 nuevos casos, de los cuales se registraron 13 en Saltillo, 8 en Monclova, 6 aquí en la ciudad de Torreón, 6 también en Piedras Negras, 5 respectivamente en Acuña y en San Buenaventura, 4 en Sabinas, 3 en Ramos Arispe y Zaragoza, dos en Ocampo y uno respectivamente en Arteaga, en Villa Unión, en Castaños, en Francisco y Madero, en Jiménez, en Morelos y en Musquis. En todos estos municipios se registran nuevos casos de COVID-19. Los fallecimientos ocurrieron en Francisco y Madero, en Matamoros, en Saltillo y fueron cinco fallecimientos, cinco decesos por COVID-19 de ayer a hoy aquí en la ciudad de Torreón. Así que sobre aviso no hay engaños y si estamos en semáforo epidemiológico color verde, sí si va avanzando la vacunación, sí si está baja la hospitalización, de hecho aquí en La Laguna está apenas en un punto ocho por ciento de ocupación de camas COVID, ni siquiera el 1 por ciento, son datos halagadores, son datos muy buenos, sin embargo, la pandemia continúa y para mantenerlos así, tenemos que continuar cuidándonos, ese es el llamado de las autoridades. El número de hospitalizados sí creció de ayer a hoy en Coahuila por COVID-19, entre casos sospechosos y confirmados son cuarenta, de los cuales 23 son de Saltillo, 8 de Torreón, 5 de Piedras Negras, 2 de Monclova y 1 respectivamente en San Juan de Sabinas y en Acuña. Así que ese es el reporte al día de hoy de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila y la recomendación y el exhorto es a continuar con los cuidados necesarios, observar los protocolos sanitarios. Ayer, de hecho, emitió un comunicado, aquí se los dio a conocer en nuestros espacios noticiosos, la Mesa de Salud de La Laguna, en eh, donde están integrados eh, hospitales privados, laboratorios, algunos organismos eh, de la sociedad civil. Y bueno, pues el llamado también es a continuar con los cuidados para evitar contagios de COVID-19. Y sobre todo, tenga usted mucho cuidado y mucha precaución. Si va a salir a vacacionar, bueno, pues igual hay que cumplir con los protocolos sanitarios, se están dando contagios en los centros vacacionales y hay casos muy sonados como uno recientemente allá en Cancún de un grupo de jóvenes que fueron a vacacionar y resulta que por lo menos 30 salieron ya eh, contagiados. Entonces, pues mucho cuidado si van a salir de vacaciones. La recomendación es que al regresar, pues se hagan la prueba eh, para detectar si no traen contagio en caso de algún síntoma, no acercarse mucho a personas en situación vulnerable, y, bueno, verificar que luego del regreso de vacaciones, pues, no vaya a haber algún problema de virus SARS-CoV-2. Es la recomendación que está haciendo la eh, Secretaría de Salud de Coahuila, de Durango, a nivel nacional. Y, por ejemplo, la Mesa de Salud que emitió ayer este comunicado. Bien, pues, así las cosas con el tema del COVID. Más adelante le tengo, nada más que tengamos el reporte de la situación del virus sars 2 también allá en el estado de Durango. Mientras tanto, pues ayer le informé y esta mañana también de un accidente que se registró en la zona centro de Torreón, en donde pues eh, lamentablemente un conductor de una de estas camionetas del CIMAS, pues al parecer no respetó el alto, de hecho se pasó el rojo, según los peritajes, y atropelló a una pareja que venía en una motocicleta, la la mujer es la que más dañada resultó, incluso comenzaron a circular algunos videos a través de, de las redes sociales y bueno, pues fue detenido este conductor que presuntamente, presuntamente también iba en estado de ebriedad. Eh, el asunto es que hoy emite un comunicado el CIMAS en donde está informando eh, sobre este accidente registrado ayer, ahí sobre la calle Fort, le decía, en la zona centro, donde se vio involucrada una de las unidades de la paramunicipal, y una motocicleta con dos personas a bordo. Y se comunica lo siguiente. Los dos ciudadanos lesionados de la motocicleta están siendo atendidos en un hospital privado de la ciudad. A uno de ellos se le intervino quirúrgicamente, siendo su estado de salud estable. No menciona cuál de los dos. Nos imaginamos que es la, la mujer que es la que más lesionada estaba. El chofer de la unidad eh, se encuentra detenido y su expediente ya fue consignado al Ministerio Público, así como el croquis del accidente y el examen médico con el resultado negativo de alcolemia. Entonces no iba en estado de ebriedad, como se dijo en un principio, según lo que está reportando el CIMAS. Además, eran las cuatro de la tarde. Queremos entender que el señor pues, andaba trabajando, aunque los primeros reportes era, eran que iba en estado de ebriedad. Aquí se menciona por parte del CIMAS que el resultado de alcolemia fue negativo. El CIMAS Torreón informa que cuenta con un seguro de gastos médicos para este tipo de situaciones, mismo que está siendo aplicado en el incidente. La aseguradora se mantendrá al tanto de las necesidades de los lesionados. Cabe mencionar, indica el CIMAS en este comunicado, que desde que se tuvo conocimiento del accidente personal de la para municipal asistió médica y jurídicamente a las personas lesionadas. Y hasta el momento eh, se, mantiene, eh, se mantiene el monitoreo para estar... Eh, muy pendientes de la recuperación de las personas que eh, sufrieron este accidente. Así que es lo que está reportando el CIMAS: está atendiendo a estas eh, personas, a esta pareja, que pues el día de ayer fueron embestidas por esta camioneta del de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, el chofer. El chofer está detenido y bueno, se deslindarán las responsabilidades correspondientes. Por otra parte, pues hoy es Día del Árbol. Y pues eh, como se había anunciado, las autoridades sobre todo relacionadas con el medio ambiente llevaron varias actividades a cabo esta mañana pues para conmemorar la fecha. Por ejemplo allá en Gómez Palacio, en el camellón central del, peri eh, del periférico frente a la colonia Fidel Velázquez, mejor conocida como Chapala, arrancó la campaña de reforestación Manos a la Tierra en el marco de este Día del Árbol en nuestro país. Serán 250 las especies las que se van a estar plantando a lo largo de casi dos kilómetros del Boulevard Ejército Mexicano o como le conocemos todos, el periférico, que comprende del Puente San Ignacio hasta los límites con Lerdo. Irán eh, Brahim López Mansur, titular de Ecología en Gómez Palacio, dijo que se van a plantar mezquite, encinos siempre verde, es, encino siempreverde, palo verde, álamo, sicomoro y huizache. Esas son las especies que se van a estar plantando a lo largo del de periférico, son cerca de 3.000 árboles de los cuales, bueno, se han plantado hasta este momento cerca de mil árboles ahí en el camellón central del periférico de los cuales el 80% eh, ha logrado sobrevivir los otros pues no, no se dieron, pero bueno continúa esta campaña de reforestación con motivo le digo del Día del Árbol, también el gobierno del estado de Durango a través de la Subsecretaría del Medio Ambiente en la región Lagunera, informó que llevaría a cabo una campaña también de reforestación el día de hoy, en colaboración con algunas escuelas, con los eh, gobiernos municipales de Lerdo, de Gómez Palacio también, a través de las áreas del medio ambiente. Y bueno, pues todo esto para conmemorar este día. En el caso de Torreón, déjeme le comento que la Dirección de Medio Ambiente presentó la segunda edición del libro Árboles y Plantas de la Zona Urbana de Torreón. Esto también en el marco del Día Nacional del Árbol. Y bueno, ahí Felipe de Jesús Vallejo, que es el titular de Medio Ambiente, dijo que es vital para el desarrollo pleno de la flora urbana investigar y conocer lo que existe en la región para conservarlo por medio de programas e información visual que permita a la ciudadanía conocer sobre los valores ambientales que se tienen. Esta segunda edición del libro eh, incluye 48 especies vegetales nuevas e información de suelos, jardinería, composta e imagen de percepción remota. A través de este libro, informó el funcionario, se brindará a la ciudadanía información clara, concisa y real para fomentar los valores sobre la riqueza en flora y vegetación urbana de la ciudad. Y el libro, déjenme decirles, que se puede descargar desde la página del ayuntamiento, que es www.torreón.gov.mx en formato PDF. También pueden utilizar un código QR que será publicado en las redes sociales de Medio Ambiente Torreón, en Facebook y en Twitter, por si quieren conocer más de... De, de los árboles, sobre todo los que se dan aquí en la en la región lagunera, pues ahí está este libro, la descarga es gratuita y hoy se presentó también por parte de la Dirección del Medio Ambiente con motivo del de Día Nacional del Árbol. Y bueno, ya saben que si ustedes tienen la oportunidad de recibir en donación algún arbolito, pues hay que sembrarlo, hay que cuidarlo y protegerlo, pues para que realmente eh, cumpla con el objetivo, no solamente de darnos oxígeno, sino también de crear un mejor eh, espacio público, eh, una mejor imagen para, para nuestras ciudades. Bueno, ahí tiene usted lo correspondiente al día al día del árbol. Por otra parte, le decía hace unos momentos que siguen los triunfos de atletas eh, coahuilenses allá en, en eh, algunas eh, sedes en donde se están desarrollando los Juegos Nacionales Conade 2021. Ya se han ganado medallas en eh, natación, en eh, boxeo eh, y en algunas otras disciplinas y bueno ahorita se está reportando que el boxeador coahuilense César Eduardo Lara Chacón pues eh, ganó medalla de oro en los Juegos Nacionales con ADE 2021, Lara dio una gran demostración ante los boxeadores que enfrentó a su paso en la categoría de 15 a 16 años en la división de los 60 kilogramos. Y en la pelea de la medalla de oro, el oriundo de Torreón, porque es aquí de Torreón este boxeador muy jovencito, pero ya pues con estos triunfos derrotó al representante de Guanajuato, José Mendoza, quien se tuvo que conformar con la plata. Así que oro para Coahuila con este boxeador originario de Torreón, César Eduardo Lara Chacón, en los Juegos Nacionales con ADE 2021. Pero déjeme decirle que también en el tiro con arco, las mujeres de Coahuila no se han quedado atrás, ganaron seis medallas de oro. Según lo que se está informando, eh, el equipo de tiro con arco femenil de Coahuila durante la jornada de ayer, pues eh, tuvo muy buena, muy buena actuación. Ganaron seis medallas de oro y tres de plata. Tavne Quintero García de la categoría 2003 de arco compuesto obtuvo la medalla de oro. Eh, también Selene Rodríguez de la categoría 2005-2004 en arco con, compuesto. Ella ganó medalla de plata. Y bueno, aquí ven todos los nombres, pero son seis oros, seis medallas de oro y tres de plata, en tiro con, con arco deportivo, eh, en esta ocasión allá en Monterrey, que fue la sede de esta disciplina en estos Juegos CONADE con ADE 2021. Bueno, pues ahí eh, una buena presencia y una buena participación de los atletas del estado de Coahuila, sobre todo en el caso aquí de los laguneros y las laguneras que han estado que han estado participando. Por cierto, eh, hablando de otras cosas, hoy por la mañana en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se informaron las fechas en, en las cuales va a comenzar la vacunación anticovid en los municipios fronterizos del estado de Coahuila. Ya ve que hay un proceso de vacunación especial para las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos. Empezaron en Baja California, Sonora, ya van a empezar en Chihuahua, y bueno, a Coahuila le toca del 20 al 24 de julio. Eso es lo que informó hoy la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, eh, que es la que está encargada de este proceso de vacunación en la frontera, Rosa Isela Rodríguez, quien informó que 51% de la población en 41 municipios ya se inmunizó, municipios de la frontera. En el caso de Coahuila, les decía, esto va a iniciar el martes 20 y terminará el sábado 24 de julio. ¿Qué municipios son los que se van a atender? Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza, que son los municipios fronterizos con, con Estados Unidos. Aquí en Coahuila y se va a aplicar la primera dosis de Pfizer. Ayer el presidente López Obrador destacó que la vacuna ayuda mucho, particularmente a los adultos mayores, y reconoció que ha habido un alza de contagios del Covid-19, aunque las muertes se han reducido. Y si el llamado, pues, es a vacunarse y a seguir observando los protocolos sanitarios. Así las cosas, pues, con el tema de la vacuna anticovid, todavía no hay fecha para la aplicación de la segunda dosis aquí en Torreón para personas de 40 a 49 años eh, y menos para para los de 30 a 39. Sin embargo en este último caso, ya está abierto el registro en la página web de la vacunación, pues para ya eh, tener precisamente eh, el registro en el momento en que ya pues, se anuncie la vacunación para estas fases aquí en la comarca lagunera y particularmente en Torreón. Así que, pues en la frontera ya va a iniciar esta vacunación que está llevando a cabo el gobierno, el gobierno federal de manera especial. ¿Cuál es el objetivo de vacunar pues, lo más pronto posible en las fronteras? en las ciudades fronterizas, bueno, el que ya se puedan ir aperturando los uh, accesos eh, entre Estados Unidos y México, que han estado limitados precisamente por la cuestión del COVID-19. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 20 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos.
3: Estás
4: escuchando Región
1: 103.5 Al aire,
0: Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, 1 con 23 minutos, escuchando esta clásica, este dueto que hicieron Michael Jackson y Paul McCartney, excelente, y buena música que les llevamos a ustedes también en ratitos aquí en nuestro espacio noticioso para que para que se animen ahorita que estamos a la mitad del día. Y tengo una línea telefónica, Carlos González Silva, es presidente de Canacintra Torreón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, gracias por responder nuestra llamada.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues aquí para que nos platiques hoy anunció un evento importante Canacintra Torreón, un encuentro de cadenas productivas dirigidas sobre todo al sector restaurantero, al sector hotelero. Platícanos de qué se trata.
3: Aquí es este es el primer evento que tenemos, bueno, primero durante de regresar de la pandemia y lo más importante es que lo hacemos en sinergia con Canidad, que es la, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, y con la OSB, que es la oficina de convenciones y visitantes que tiene a todos los hoteles que tienen aquí están aquí en la en la ciudad, y el, y el, y el, el objetivo es hacer una, sentarnos es una, es a, a tratar de que haya más proveeduría local, tanto en los eh, restaurantes como en los hoteles, que antes de comprar un insumo volteen a la localidad y eh, de, de manera de, de detonar más economía dentro de la región.
1: Eso es. Eh, ¿Cuántas empresas van a participar? ¿Cuál va a ser el mecanismo?
3: Mira, aquí tenemos dos mecanismos. Una son stands, son 20 stands donde nos pondremos eh, gente de la industria y los hoteles y los restaurantes nos van a caminar. Y luego está la, la parte de, de mesas de negocios. Son 60 mesas de negocios. En esas mesas de negocios, como compradores, habrá grandes industrias y hoteles
2: y, y,
3: y restaurantes. Pero también los hoteles y los restaurantes van a poder surtir a las grandes empresas. O sea, va a ser, digamos, todos contra todos. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las grandes empresas tienen comedores industriales que pueden ser surtidos por restaurantes uh -huh. y además las grandes empresas como creen mucha gente que los visitan de fuera para control de calidad, para los embarques, para todo ese tema los hoteles pueden ser aliados de ellos para darles hacer un, por precio en las habitaciones que se usan claro. el, el, ese es el tema por un lado sentarnos a mesas de negocios y por otro lado tener stands donde nos visiten y dan nuestros productos
1: ¿cuándo y dónde va a ser? ¿cuánto va a durar?
3: El evento es un día, son seis horas de trabajo, va a ser el, 20, el 21 de julio en el Centro de Convenciones de Torreón.
1: Eso es, y la información para quien quiera participar, pues ahí mismo en Canasintra, ¿no?
3: Sí, puede ser en Canasintra, en, es la página, la nueva página que estamos utilizando es canasintratrc.com.
1: Claro, yo recuerdo cuando tomaste protesta como presidente de Canasintra, que una de tus propuestas era precisamente llevar a cabo actividades que fomentaran pues la economía local, la economía regional, que aquí mismo las empresas se puedan comprar, se puedan vender, se puedan proveer de bienes y de servicios y, y pues no andar buscando fuera, ¿verdad? Eh, algo que a lo mejor aquí se produce y aquí se puede conseguir a veces quizás hasta más barato y en mejores circunstancias.
3: Definitivamente. Es algo que creo y es alguna convicción que yo traigo en toda mi mesa directiva y tu servidor traemos de convicción, es que muchas veces por comprar más fáciles nos vamos fuera. Y muchas veces compramos fuera el producto que se hace en Torreón. A mí me ha tocado gente que en una mesa sentados, las personas compraron unos tanques de acero inoxidable en Estados Unidos que eran fabricados aquí en Torreón.
1: Fíjate, Entonces, nada más. esa
3: uh -huh. parte como que a mí me, me marcó mucho. A ver, antes que nada, vamos a darnos a conocer para que ya conociéndonos nos podamos comprar, porque tenemos una una industria fabulosa y hacemos muy buenos productos. La cosa es que a veces no nos conocen, y eso es lo que queremos a, entablar tanto con los restauranteros como los hoteleros. Antes de que te vayas a comprar las camas, los escritorios, las sillas, las puertas, fuera, pues aquí tenemos gente que las hace. Y eso es lo que queremos hacer, que nos conozcamos entre nosotros y nos compremos entre nosotros.
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá que haya la posibilidad precisamente de, de que participen eh, muchos proveedores, muchas empresas eh, que puedan surtir, en este caso, a los restaurantes, a los hoteles y no sé si en lo que resta del año piensen en hacer un evento similar para otros sectores de la sí economía. Sí, tenemos
3: planeado cinco eventos en el año, ya se los iremos pasando. Sigue un evento nacional y luego sigue uno la carrera clásica de nosotros y luego vienen dos estatales. Estamos muy activos este próximo, sem, este próximo semestre y lo que queremos es que la economía se reactive para beneficio de toda la región y de todos los a que habitamos aquí en Torreón.
1: Te preguntaría finalmente, Carlos, en este mismo, en este mismo marco, eh, ¿qué evaluación tienen de la reactivación económica aquí en Torreón en particular? en lo que va de este primer semestre del año y la expectativa para el segundo en el que ya estamos, los últimos seis meses del 2021.
3: Mira, ha sido un año con complicado, es son, tenemos todos temas, como la parte de la reactivación vamos caminando, vemos con buenos ojos lo, la, el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Estado en mantenernos en el tema pro verde, estamos muy coordinados en las mesas de salud y la ciudadanía, lo que les pedimos es que sigan. Con las medidas, porque mientras estemos en semáforo verde, todos podemos tener una mejor calidad de vida. Esa parte es algo que la notamos porque ya vamos al cine, porque vamos a los restaurantes, porque podemos andar en la calle, porque los negocios están abiertos, porque nuestras fuentes de empleo están operando. Lo que lo que sí este, nos falta es la parte federal. O sea, nos faltan apoyos. No tenemos apoyos como los vemos en otros países. Ahorita en, en México lo está jalando el motor de Estados Unidos. Eh, a principios de enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entra, suelta un paquete multimillonario para apoyos allá. ¿Qué resultó con eso? Pues bueno, hubo más remesas. Abril y mayo fueron meses históricos en las remesas que recibimos de los paisanos de Estados Unidos. Pero entonces eso nos está jalando no las in iniciativas locales, sino las iniciativas de otros países eso es lo que vemos con tristeza, que no estamos calando a la par del contexto mundial a nivel federal.
1: Y me imagino que es parte de lo que le pidieron a los próximos legisladores en la cuestión presupuestal, ¿no? Que haya más sí. apoyos para, para la empresa en México.
3: Así es, o sea, vemos vemos que los fondos de CONACI se perdieron, los fondos del, del, de Economía se perdieron, los fondos de, del SubteMun se perdieron, que también el tema seguridad pues se pega. Sí, entonces creo que ahí hay un tema presupuestario que hay que definir bien, que esperamos la nueva legislatura entienda que ayudando a la, a la industrias ayudas a México. O sea, nosotros generamos hablando de localmente el, la industria manufacturera en Torreón eh, genera el 72% del producto total bruto, o sea, de cada cuatro pesos que se hacen, la industria manufacturera hace tres. Entonces, si tú ayudas a la industria manufacturera, estás ayudando a que el gobierno reciba más, más, más este, ingresos vía impuestos. Por otro lado, representamos el 27.8% de, de todas las personas que trabajan formalmente en la ciudad. O sea, si ayudas a la industria manufacturera, vas a hacer más creación de empleos. Esa es la, la cosa que a veces perdemos, que a nivel federal no se ve.
1: Claro. Y bueno, pues vamos a ver. Entonces, una vez que... Entre los nuevos legisladores, eh, me refiero a la Cámara de Diputados, a partir de septiembre, pues, que van a empezar a analizar el tema presupuestal para el próximo año, pues, haya mayores posibilidades de apoyo que, pues, en todo el país, sobre todo los empresarios, han estado solicitando. Carlos, pues, te agradezco, como siempre, que nos contestes la llamada. Eh, ojalá que haya bastante éxito en este encuentro que van a tener de proveeduría, estas... Eh, cadenas productivas, ya nos estarás informando y por lo pronto te agradezco como siempre Muchísimas,
3: muchísimas gracias y es un gusto siempre practicar contigo con tu auditorio
1: Claro, al contrario, muchas gracias Carlos. Muchas
3: gracias, un abrazo, que tengas bonito día
1: Igualmente, gracias Carlos González presidente de Canacintra aquí en la ciudad de Torreón, pues la demanda que se ha tenido prácticamente desde que inició el gobierno de López Obrador de mayores apoyos, presupuesto para incentivar la economía, la industria las empresas y más en estos momentos en que pues continuamos en tiempos de pandemia y que a pesar de la recuperación y la reactivación que ya se ha venido dando, pues todavía todavía falta mucho por hacer para lograr pues eh, las condiciones que teníamos económicas en el 2019 antes de este terrible año 2020 de la pandemia. Y hablando precisamente de la economía, fíjese que el incremento de los precios agrícolas y los energéticos presionaron a la alza el resultado de la inflación en junio, con una variación anualizada del 5.8 Y resulta que en Torreón, déjenme le comento que en Torreón, la cifra todavía fue más elevada del incremento en los predios, eh, precios de bienes y servicios. Estamos hablando de un 6.68 mientras que a nivel nacional en junio fue de 5.8 Resulta que en Torreón fue del 6.68 Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estamos hablando de la inflación acumulada en Torreón de enero a junio. Se ubicó en 3.24 por ciento y en el mes de junio con relación a mayo fue de 0.41 por ciento. El tema es que el incremento de precios, según el Inegi, en Torreón al mes de junio es mayor a la media nacional. Fíjese usted cómo están las cosas. Bueno, pues así el tema también económico. Eh, aquí en la ciudad de Torreón, y bueno, pues prácticamente la comarca la comarca lagunera. Bien, eh, vamos a otras cosas. Tengo en la línea telefónica a Enrique Martínez Morales, es secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Coahuila. ¿Cómo estás, secretario? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: Igualmente, Sergio, con mucho gusto de saludarte también.
1: A ver, pues platícanos. Hace unos días estuviste aquí en Torreón acompañando al gobernador anunciando algunos programas importantes eh, que tienen que ver con la vivienda, sobre todo este de, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra y la tarjeta, te echamos la mano, así se llama, ¿verdad? Así es. Eh, sí, ¿En es qué consiste y cómo van estos programas eh, en estos momentos a mitad del 2021? Claro
4: que sí, Sergio, con gusto te platico. Efectivamente, eh, hace algunos días estuvimos en Torreón eh, eh, acompañando al gobernador en el arranque de este programa, se llama la tarjeta te echamos la Mano, que no es otra cosa más que un esfuerzo por hacer más eficiente, por hacerlo más tecnológico, más digitalizado, la administración de las cuentas de los beneficiarios de la Comisión Estatal de la Vivienda. Es decir, a través de esta tarjeta que cuenta con un, una, un código de barras con el cual se podrán realizar los pagos en cualquier tienda de conveniencia en los bancos y en las farmacias afiliadas al programa y cuenta con un código QR eh, con el cual la persona solamente acercando la cámara del celular podrá tener acceso a su cuenta personal y al, al momento, ¿no? con algunos segundos de, de retraso únicamente y podrá ver cuando realice un pago que se realizó cuánto le queda por saldar para poder completar el pago correspondiente. ¿Qué, ¿Qué pago es? Bueno, varía, dependiendo del programa en el que esté inscrita la persona, el beneficiario. Calculamos que en La Laguna debe haber aproximadamente unos 8 mil, 8 mil 500 beneficiarios que pueden acceder a esta tarjeta y que están dentro de algunos de los programas de la Comisión Estatal de Vivienda. ¿Cuáles son estos? Uno, que ellos vivan en una casa que le compraron a la Comisión Estatal de Vivienda y que todavía no tienen escritura. Eh, alguna, hay, hay muchas razones. Pues ¿Por qué no lo han terminado de pagar o por se la compraron una persona que no leyó escrituras, o por cualquier razón, acérquense para poder regularizar su situación, para inscribirlos en alguno de estos programas, y que puedan pronto tener sus escrituras. Otro supuesto es que hayan construido en un terreno que le compraron a la Comisión de Vivienda, porque regularmente, eh, bueno, si, si no tienen las escrituras, es que hay algo detrás, y bueno, si se acerque con nosotros, lo metemos al programa y, 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 y tendrán sus escrituras pronto. Otro supuesto es que hayan comprado una casa al Infonavit, que el Infonavit construyó sobre un terreno propiedad del Estado o de la Comisión Estatal de Vivienda y que su escritura esté hipotecada. Tenemos un programa para liberar la hipoteca y ya que puedan, pues, tener la escritura limpia, por así decirlo, y que puedan enajenarlo o venderla el día de mañana. Y otro programa es que eh, los que hayan participado en el programa de Fonapo, que también hace algunos años eh, el gobierno del estado se quedó con esa cartera y que no tengan sus escrituras, acérquense para entregarle su tarjeta y a través de ella se puedan regularizar y, y obtener pronto su, su título de propiedad.
1: Eso es. ¿Qué tanto rezago, secretario, hay en la materia de la escrituración en el estado de Coahuila? Y no sé si tengas datos, por ejemplo, aquí de La Laguna en particular.
4: Pues un dato así, un, un indicador como tal no existe, porque recordemos que la escrituración es un proceso uh -huh. eh, entre, entre dos eh, personas físicas o morales, claro. el que compra y el que vende. Y, y si no hay un anuncio de la autoridad, pues ellos realizan el, el trámite y van con un notario y no pasa nada. Si por alguna razón escrituraron porque fueron objeto de un fraude o porque se quedó, se quedó trunca la negociación o porque no cumplieron con, con las cláusulas suspensivas del contrato, pues eso no, nosotros no tenemos forma de saberlo. Lo que sí conocemos eh, es bueno cuando hay un tema de una colonia en general, por ejemplo, que tiene un problema porque fue producto de una invasión o porque quien vendió los lotes pues no era la persona legalmente facultada para hacerlo o no era el legítimo dueño, aunque él creyera que sí lo era, que después eh, algún piso sucesorio lo dejó sin la propiedad del terreno. Eh, hay una infinidad de razones. Uh -huh. Cuando si se trata de una colonia completa, bueno, pues conocemos el padrón completo de esa colonia pues porque se pueden contar las casas. Eh, en el caso de la Comisión Estatal de Vivienda, sí es más, sí es, eh, es más eh, realista poder tener un inventario y son las aproximadamente 8,500 viviendas de las que te hablo, eh, de la región Laguna específicamente, que pueden ser susceptibles a beneficiarse con este programa y estaríamos cubriendo ya con el 100% de, de la regularización de las viviendas, específicamente de la Comisión Estatal de Vivienda. Del resto, pues, Esther eh, realiza... Eh, esfuerzos todos los días por conocer dónde está el problema y solucionarlo. Como te digo, es una compraventa, una transacción entre dos particulares y únicamente en este caso el gobierno participa eh, como gestor, como eh, pues eh, armonizando a las partes, que son muchas, y en los casos de la vivienda social, de casas eh, digamos de, de, de bajo valor económico que están situa situadas en en colonias populares, el gobierno, a través de los subsidios que ofrece el gobernador Miguel Ángel Riquelmo y del que ofrecen los municipios, puede hacer una estructuración muy barata, muy barata, estoy hablando de menos del 5% de lo que costaría hacerlo ante un notario, y esa es la función de ser turca. pero no existe una un padrón como tal en ninguna parte del país, por, por las razones que te expongo.
1: Este programa que comentas eh, de Te Echamos la Mano, ¿va a ser permanente?
4: sí si es permanente, es Digamos que el programa es la, el lanzamiento de esta tarjeta para facilitar los pagos, Ajá. para facilitar la regularización de la gente, para evitar que exista algún coyote que quiera eh, llevar los pagos y que se quede con una comisión, o, o abonarle a la transparencia y, y a tener un gobierno digital más avanzada, que al final de cuentas beneficie quienes más lo necesitan, que es la gente que menos tiene. Esa es la instrucción del gobernador Miguel Ángel Riquelme, y es un paso importante, hacia pues eh, la, la tecnificación de la, de la Secretaría y de los procesos internos.
1: ¿Qué otros programas, secretario, a cargo de la dependencia eh, que tú encabezas eh, en el resto del año van a estar impulsando?
4: Seguimos trabajando muy fuerte con el tema de escrituración. Uh
1: -huh. Es una
4: prioridad para el gobernador Riquelme que todo mundo en Coahuila, todos los coahuilenses, tengan ese pedacito de Coahuila eh, escriturado a su nombre para que puedan dormir tranquilos, para que tengan la certeza jurídica de que su patrimonio que han construido con tantos años de esfuerzo pueda haberse cristalizado ya en un documento que les acredite la propiedad y que con él, bueno pues además de poderlo heredar, eh, enajenar, vender o incluso ofrecer de garantía para obtener un crédito para un negocio que genere empleos, por ejemplo, pues eh, eh, les, les dé la tranquilidad eh, a, a los coagulantes, ¿sí? Es lo más importante, creo, es de las cosas más importantes, que más valora la gente. Y, y en ese sentido seguimos trabajando con, eh, ahora ya que pasado la, la veda electoral y que la pandemia se ha cedido un poco, vamos a seguir trabajando con módulos de escrituración, acercando los servicios a la gente, a las colonias que tienen estos problemas, eh, digamos, de manera generalizada. Y, y así lo vamos a seguir haciendo. Tenemos una meta de completar 3.000 escrituras para este año. Es una, es una meta interesante una meta retadora, sobre todo por, pues porque nos ha complicado todos este año por el tema del COVID y de las elecciones, uh -huh. pero creo que sí lo vamos a, a lograr gracias a, al equipo que se esfuerza todos los días en que así sea. Entonces, eh, invitar a través de tu programa, Sergio, a todos los uh, ciudadanos, primero que viven en una casa que, de, de propiedad de la Comisión Estatal de Vivienda, que hayan tenido el programa de FONAP, que estén en una vivienda de Infonavit, que se construyó sobre un terreno de la Comisión de la Vivienda o del Gobierno del Estado, o que hayan comprado un, un, un terreno del Gobierno del Estado, y no tengan escritura, que se acerquen por favor a la Comisión. Eh, te voy a dar un WhatsApp para que manden eh, en, en nada más su, su nombre, la colonia en la que viven y el municipio al que pertenecen. Uh -huh. Y por ahí les vamos a dar la información, que toda la información que necesitan. Muy
1: bien. El número
4: es 844-608-2672. Y quienes no vivan en, en, en alguno de estos supuestos, pero que no tengan escritura, también que se acerquen a la, a la CERTUR, a la delegación que está en, en Torreón, o, o que llamen a través de la página de las redes sociales, de, pues de cualquier forma los, los, les, les contestamos, y pedirles también que a quienes vayan a comprar un terreno, una casa, un lote, que se certifique que la persona que se lo está vendiendo es el legítimo propietario del dueño que tiene el poder para hacerlo porque todos los días se dan decenas de transacciones fraudulentas que bueno después se convierten en una bola de nieve y que el, el afectado es el, el ciudadano.
1: Así es pues buena buena recomendación sin duda secretario pues te agradezco la posibilidad de platicar con nosotros en este espacio y bueno pues ojalá que tengan éxito estos programas sobre todo como dices el objetivo es dar la mayor certeza jurídica a los ciudadanos respecto a sus predios a sus propiedades ¿no? Sí, es, es, te agradezco mucho a ti el espacio y cualquier otra cosa estoy a la orden. Claro que sí, seguimos platicando. Gracias, secretario. Hasta luego. Buenas tardes. Es Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del gobierno de Coahuila. Voy rápidamente a otra pausa, regresamos con más.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Estás escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a
1: Región Informa. Bien, regresamos, son las 13 horas, una con 48 minutos ya, y mire, pues siguen las jornadas laborales organizadas por el Servicio Nacional del Empleo, como le informé a principios de esta semana, iba a haber dos, una ayer miércoles, que ya se realizó allá en la línea verde, y otra va a ser el sábado, y precisamente para reiterarles la invitación eh, para esta jornada laboral que viene el fin de semana, en la línea tengo a eh, Raúl Garza, el titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila, ¿cómo estás Raúl? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Eh, muy, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y, y bueno, pues comentando sobre las jornadas laborales que en esta semana hemos andado un poco activos con la cuestión de la, de los empleos, uh -huh. de las ofertas laborales que las empresas, tanto aquí en la ciudad Torreón como en la laguna, este, hemos estado promocionando, como la que fue el miércoles, el día de ayer, estuvimos en línea a ver efectivamente. Tuvimos alrededor de 70 a 80 gente que nos visitamos, llevaban currículum, jóvenes, sobre todo, eh, profesionistas, y también traemos vacantes del área profesionista, técnico y operario, sueldos desde los 4.500 hasta los 22.000. Esta fue la del miércoles. Y este sábado, comentaste a Sergio y al auditorio que vamos a estar en la ciudad de Viesca, Coahuila, eh, en cabecera, vamos a estar en, la, en el centro cívico se encuentra muy cercano al centro de salud ahí del centro, casi llegando a dos horas de llegar a la presidencia de Viesca que es en la avenida Hidalgo eh, y comentarle a todos los eh, radioescuchos, radioescuchos de allá de, de Viesca sobre todo los buscadores de empleo que estén preparados con su currículum, con su solicitud sin tampón, con toda la actitud vamos a estar allá el sábado de 10 a 2 de la tarde llevamos vacantes eh, importantes para los que son profesionistas técnicos y operarios, traemos una diversidad de, de vacantes, les voy a mencionar algunas de ellas. Traemos desde operadores de producción, operadores de área de, área de corte, montacarguistas, traemos de costura, de, de corte de piel en la costura. Eh, llevamos operadores de producción, operadores de corte, operadores de, supervisores de producción de materiales, de ingeniería, técnicos. Almacenistas de mantenimiento, llevamos de panadería. Fíjense, estas de panadería son de 6.400 pesos, de guardias de seguridad de 65.200, dos pasilleros de 4.180 pesos, choferes, cajeras, operadores de producción, montacarguistas. Llevamos una infinidad de vacantes donde nos van a acompañar alrededor de 12 empresas y una cámara, que es la cámara de comercio de Matamoros. En el cual nos están apoyando con su bolsa de trabajo de igual manera. Y nos acompaña tanto las empresas Transilo, Las Voy, que está en Parras, en ramosaviste y en San Pedro. Nos van a acompañar porque pues, es muy cercano Viesca de Parras y pues, puede haber un, una, una línea de, de camión para, para estar trasladando a la gente que viva en Viesca y quieren trabajar en la misma
1: Claro, eh, y es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar porque son vacantes. Eh... Eh, que están ofertando de municipios de Matamoros, de Parras, como lo mencionas, y bueno deben ir eh, con la seguridad los que van a solicitar algún puesto de trabajo de que pues se va a facilitar el transporte, ¿no? Si entran a trabajar en alguna de estas empresas y viven en Viesca.
2: Es correcto, eh, este tipo de empresas como Las boy, pues a, a eso a eso es lo que a lo que iba en relación al transporte uh -huh. que es lo que pues le conviene a, a, a los buscadores de empleo para pues para este, también dentro de su salario, eh, pues que les quede para que no estén gastando en camiones, sobre todo.
3: Claro. Entonces,
2: es muy importante esa prestación, al igual, entre otras prestaciones como son las de ley y otras que pueden dar empresas muy importantes aquí en la laguna, que, que es para motivar al, al sector productivo. Entonces, Linamar también nos va a acompañar, a Barrotes del Real, nos está ofertando también la empresa LIR está solicitando muchos operadores de producción, de corte, materiales, técnicos, etcétera. Al igual Fálix Matamoros, eh, que es de costura, con o sin experiencia, están solicitando sobre todo mujeres y hombres. Y hay una empresa que se llama BF Imagen, eh, están solicitando sobre todo operadores de producción, montacarguistas, etcétera. Y nuestra bolsa de trabajo de la Secretaría del Trabajo de Coahuila y el Servicio Nacional, vamos a tener un módulo también para atender eh, todo lo que son eh, solicitudes de personas con alguna discapacidad y personas adultos mayores, puesto que también por eh, la inclusión social. Eh, hay empresas que están eh, pues con, con este tipo de, de contrataciones para, para aportar este un buen, un, un buen número de, de personas que quieran trabajar en este sector.
1: Muy bien, pues ahí está, otra jornada laboral. Entonces, próximo sábado ya en Viesca, repítenos nada más el lugar y el horario para que nos escuchan allá en aquel sí, ¿no? municipio, Raúl.
2: Sí, eh, estamos hablando de que estén el centro cívico de la calle Hidalgo, de la cabecera de Viesca, Coahuila. Eh, estamos eh, el sábado 10 de julio, de, 10 de, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Son salarios de 5.600 a 15.000. Y los esperamos con mucho gusto. Y quienes no puedan asistir, como siempre, tenemos un correo electrónico de la dependencia que es sns y nuestros teléfonos 8717 11571 y terminación 82. Estamos a sus órdenes también en el Facebook, en Servicio Nacional de Empleo, Región Laguna. Ahí nos pueden escribir a través del Limbus o enviar currículos.
1: Muy bien, pues ojalá que mucha gente tenga la posibilidad de contratarse allá en aquella parte de la comarca lagunera en esta jornada laboral. Gracias, como siempre, Raúl.
2: Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos y buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Raúl Garza del Servicio Nacional del Empleo, pues una nueva oportunidad ahora para la gente de Viesca que anda buscando chamba, pues ahí va a haber una buena cantidad de vacantes de varias empresas que están en su mayoría en Matamoros o en Parras, pero pues como nos dice Raúl, Generalmente una de las prestaciones pues es el transporte, el servicio de transporte para, para facilitarles los traslados. Y ya que estamos en cuestiones económicas que hemos tratado hoy a lo largo de este programa aquí de la Comarca Lagunera, bueno, también déjeme le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Durango aquí en la Comarca Lagunera está informando que con el objetivo de que los empresarios formales que fabrican algún producto mejoren la presentación de los mismos y cumplan con la norma oficial mexicana 051 en relación al etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas e información comercial. Precisamente esta dependencia, eh, la Secretaría de Desarrollo Económico eh, está poniendo a disposición el programa de profesionalización de productos regionales. Esto lo dio a conocer Joseph Espino Andrade, que es encargado de la subsecretaría de desarrollo económico del gobierno de Durango aquí en la Comarca Lagunera. Mencionó que la dependencia va a aportar un 60% del valor del proyecto, mientras que los beneficiarios aportarán el 40% del valor en el rubro al que puedan eh, al que puedan tener acceso, ya que se otorgará asesoría e incentivos económicos a las empresas, explicó que el programa contempla productos alimenticios, de limpieza, de decoración, artesanías Productos de belleza, textiles, mercancías generales, alimento para mascotas y artículos para el hogar. Las empresas van a recibir asesoría para que sus productos cuenten con el código de barras, registro de marca, tablas nutricionales, diseño de imagen y etiquetado conforme a la norma 051 que ya les comentaba. Y bueno, es necesario que los beneficiarios tengan una actividad económica relacionada con la producción, envasado de productos y bebidas para el consumo humano envasados o empaquetados para su comercialización. Así que si usted produce algo, elabora algún producto y pues tiene que eh, pasar por todos estos procesos para poderlos comercializar, bueno, pues acuda ahí a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Durango en la Comarca Lagunera, que están ubicadas ahí en la calle Madrid, 245 de El Campestre en Gómez Palacio, de lunes a viernes, ahí están de 8 a 16 horas para cualquier información, también se pueden comunicar al 871-296-1197, 296-1197 y ahí les van a dar información sobre este apoyo que está ofreciendo la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa. Como siempre ya con el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera de las noticias más importantes generadas sobre todo aquí en nuestra región. Ya sabe por dónde, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande. De Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Pásenla bien, si van a comer, muy buen provecho, que sigan disfrutando de este jueves.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.